0: Uskalla kuunnella on Mannerheimin Lastensyöruliiton podcast vanhemmuuden kipupisteisiin. Usein on niin, että on helpompi puhua muille omaa lasta koskevista huolista kuin sellaisista huolista, jotka koskevat itseä. Mutta miten uskaltautua puhumaan vanhemmuudesta ja vanhemmuuteen liittyvistä kipupisteistä? Kevällä 2019 MLL keräsi tietoa vanhempien huolista valtakunnallisella vanhemman ääniverkkokyselyllä. Vastauksia tuli noin puolisataa. Tässä podcastissa pureudutaan niihin huoliin, jotka koskivat vanhempaa itseään. Selvästi yleisin vanhempien esiin nostama huoli oli riittämättömyyden tunne. Tähän liittyy usein vahvasti vanhemman kokema väsymys ja syyllisyys. Tässä muutamia esimerkkejä vanhempien vastauksista. Minua vaivaa, ettei aikani riitä siihen kaikkeen, mitä minun pitäisi tehdä. Tuntuu, etten saa pidettyä kaikkia tyytyväisinä. Minun pitäisi osata ennakoida asioita paremmin. ennakoitamaan on kuitenkin niin paljon, etten selviä. Tämä jakso käsittelee vanhempien riittämättömyyden tunnetta ja asiantuntijana on psykologi, terapeutti Leija Mattila, joka työskentelee omalla vastaanotollaan sekä kouluttaa ja työnohjaa vanhemmuuden ja vuorovaikutuksen teemoista. Tervetuloa Leija. Moi kiitos. Ja minä olen Anna Puusniekka, MLL vanhemmuuden tuen suunnittelija ja kolmen lapsen äiti. Leija, mitä sinä ajattelet? Mistä tämä vanhempien riittämättömyyden tunne kertoo? No,
1: niin kuin sanoit, se on tunne ja tunne on aina viesti. Ja se, että sitten kun sitä viestiä alkaa kuuntelemaan, niin tyypillisesti ihminen motivoituu jotenkin ottamaan korjausliikkeitä elämässään. Ja sanoisin, että tämä riittämättömyys on aika monimutkainen tunne ja sen taustalta voi helposti löytyä esimerkiksi turvattomuutta tai häpeää. Ja kyllä mulla tulee mieleen, että me eletään tätä somea-aikakautta ja, ja silloin varmaan taipumus näyttää sellainen jotenkin ulkokullattu, vähän niin kuin ihanne minä puoli meistä kaikista ihmisistä, jotka siellä ollaan. Ja, ja se voi olla, että se saa näyttämään asiat siltä, että, että toiset suorittaa ja toiset kokee jatkuvasti kahden hyviä tunteita. Sitten tietysti tähän liittyen puhutaan tästä ulkopuolelle jäämisen pelosta, eli fear of missing out. Ja se on sitten taas sellainen tunne, että pitäisi olla ehkä jatkuvasti tavoitettavissa, osallistua kaikkeen. Ja, ja Tämä sitten tietysti uuvuttaa ja mittaa,
0: että keskittyminen yhteen asiaan ei välttämättä enää onnistu. Ja voi alkaa tuntua siltä, että joka puolelta vaaditaan. Just noihin vanhempaan kohdistuviin vaatimuksiin liittyen, niin, niin miltä tahoilta niitä vaatimuksia voi tulla?
1: Mm. No, kyllä mä ajattelisin, että moni ehkä raportoi, että lapset vaatii koko ajan ja pitää olla koko ajan huusollaamassa ja tekemässä kaikkea lasten kanssa. Tähän ehkä miettisin, että, että liittyykö siihen jotain rajojen asettamisen vaikeutta, tarvetta täyttää niitä lasten toiveita – ja, ja siitä sitten tulee se riittämättömyys, Öm, että joskus niin kuin omaan historiaan liittyen, niin jos on itse kokenut vaikka tosi tiukat vanhemmat, niin saattaakin haluta toimia ihan toisella tavalla. Ja sitten saatetaan vähän niin kuin vahingossa heilahtaa ihan sinne äärilaitaa ja, ja sitten se kaikkien niiden last, lapsen tarpeiden täyttäminen niin arvo, alkaa ihan varmasti huvuttaa. Mm. No sitten tietysti kokeeksi, että muut ihmiset, ketkä muut. Onko se työnantaja, puoliso, jotenkin ympäristö. Öö, muut voidaan kokea arvostelevana, vaativana, ehkä itse koetaan silloin mitättömänä, jotenkin epäonnistuneena tai riittämättömänä. Ja, ja silloin tietysti ihminen saattaa alkaa käyttäytyä sen tiedostamattoman ajatuksen mukaan, että mun täytyy ponnistella, että mä on arvostettu, että jotta mä ansaitsen näiden ihmisten luottamuksen tai, tai niin mun täytyy jotenkin suorittaa ja sitten alkaa väsyä siihen, että se ajatus kun
0: vääristyy. No mitä ajattelet, mistä muusta se riittämättömyyden tunne vanhemmalla voi johtua?
1: No varmaan monenlaisista, että se on, on just niin kuin sanoin alussa, niin sellainen monimutkainen tunne, että ei sille varmaan ihan sellaista jotenkin yhtä syytä ole, että mistä kaikesta tämä kumpu, että ihmisten kannattaa varmaan alkaa tunnistella, että mitä, mikä siinä niin kuin mun kohdalla siinä taustalla sitten on, Mä arvelen, että monella se on jotenkin semmoinen just opittu strategia siinä, että tulee hyväksytyksi niiden suoritusten kautta ja sitten tekee ja tekee, tekee ja tekee. Ja sitten yhtäkkiä huomaa, että mä olen uupunut ja kokee itsensä riittämättömäksi, että mikään ei riitä. Tämä saattaa olla sellainen ihan varhaisesta vuorovaikutuksesta, varhaisista suhteista omaksuttu tyyli, jos varsinkin on elänyt perheessä sellaisissa suhteissa, joissa niinkään negatiivisia tunteita ei välttämättä ole että on patisteltu semmoiseen reipastumiseen ja itsenäisyyteen, niin, niin voi olla vaikea tukeutua toisiin ja sanoa, että nyt mä, nyt mä uuvuttaa. Mä oon sitten viimeiseen asti sinnikkäästi itse toimii ja, ja sitten kokee sitä riittämättömyyttä ja uupumista. Tietyllä lailla se on niin vääristynyttä aja, ajattelua. Ajattelumalleista seuraa meille tunteita. Voi uuvuttaa ja ahdistaa ja, ja tota, tai sitten voi tietysti olla, että et, jos on kauhean stressaantunut, niin ihminen tipahtaa ikään kuin sellaisesta joustavasta kyvystä, että huomaisi asioissa erilaisia näkökulmia. Jumiutuu omassa mielessä siihen, että konkretia ratkaisee ja silloin alkaa tekemään asioita. Tiedätkö niin että et vaikka jotta Joo. nämä ihmiset huomaa, että mä välitän niistä, mun pitää niin tehdä kauheasti. Et pelkät sanat tai tunteet ei silloin riitä. Ja, ja. tämä ajattelen kans,
0: ja siihen uupumukseen riittämättömyyteen. Mm. ja riittämättömyyteen. Ja jotenkin mietin näinä aikoina, kun, kun tota, seuraat, että mitä kaikkea esimerkiksi... Tämmöisiä ohjeita ja suosituksia tulee esimerkiksi niin kuin lapsiin liittyen kaikesta riittävästä unesta ja ravinnosta ja ja muuta. Niin mi- mitä näistä sit pitäisi ajatella?
1: Voi sä oot niin oikein Mun sympatiat on myös kaikkien puolen, jotka tässä kamppailee. Ähm, paineita tulee, meille ihmisille suosituksia tulee ajoittain ja, ja kannattaa ehkä miettiä, että miten suodattaa sieltä sit sen, mikä on itselle sopivaa. Mitä mä otan käyttöön? Olisi niin kuin armollinen, että kenenkään elämä voi olla oppikirjasta. Ähm, mä ajattelen, että usein sellaisella niin kuin kultasella keskitiellä pysytteleminen on, on aika lailla parasta. Ja sitten tietysti, kun tieto on niin hirveästi internetissä saatavilla ja ihmiset sitä hakee, niin syntyy helposti sellainen virheellinen vaikutelma, että mä on jotenkin riittämätön, että
0: kaikki muut suorittaa näitä asioita. Vähän niin kuin just se mm. No. No sitten tulee, että no mistä voi tietää, että okei, että, että mä en ota kaikkia vaatimuksia ja odotuksia todesta, mutta, mutta mistä mä tiedän, että mä olen vanhempana riittävä?
1: No kuule semmoista mittaristoa ei oikeasti ole, että voisi mitata. Tietysti moni haluaa lapselleen mahdollisimman hyvän elämän, pohtii mahdollisesti sellaisia kysymyksiä, että pitääkö jotenkin harrastaa paljon tai... Hankitaanko me tälle lapselle vaatteet kirpputorilta vai, vai merkkivaatteet, mitkä on meidän arvot. miettiä ehkä ruokavaliota tai, tai missä nukutaan. Ää, mutta mä sanoisin, että kaikki nämä pohdinnat on itse asiassa aika samantekeviä asioita ja paljon ratkaisevampaa sen niin riittävän vanhemmuuden kannalta on se suhde, jonka sä tarjoat sille lapselle ja, ja sellainen suhde, jossa lapsen kokemuksella ja lapsen tunteilla on aikuiselle merkitystä. Tätä, tätä mä pitäisin, tällaista arkista vuorovaikutusta
0: hyvin merkityksellisenä ja, ja monella tapaa riittävänä. No osaisitko se antaa vielä jonkun ihan käytännön esimerkin elävästä elämästä, että et, niin tällaisesta suhteesta lapsen ja vanhemman välillä? Joo, <tuhutaan> no, kyllä minulla tulee montakin
1: esimerkkiä mieleen, mutta, mutta varmaan aika mone. Moni voi samaistua tähän kurahousujen kanssa, taaperon kanssa eteisessä painimiseen. Tilanne, jossa vanhempi on aika stressaantunut helposti, ehkä lähtee se semmoinen automaattinen reaktio päälle. Saattaa ehkä ruveta ajattelemaan, että tuo lapsi on tuollainen ilkiö ja tuossa se taas hidastelee. Ja sitten vanhempi reagoi niin kuin sen lapsen suuntaan näin. Mutta... Jos vois vähän pysäyttää tätä kelaa itsessään ja tarkastella, että, että mikä sen lapsen kokemus tässä tilanteessa on. Onko hän niin kuin hellyyden kipeä? Oliko hän leikki kesken ja se turhauttaa, kun pitää ruveta pukemaan vai onko sieltä tarhassa jotain pelottavaa, mitä sit pitää vastustella? Ö, niin mä väittäisin, että tämän kaltainen lapsen kokemukseen eläytyminen vaikuttaa siihen vanhemman vuorovaikutukseen niin, että, että se oma tunne, vaikka sitten kiukku saattaakin sulaa ja tulee niin todennäköisemmin vastattua sen
0: suuntaisesti, mitä se lapsi siinä tarvitsee. Saksikin tästä ajattelusta. Joo, eli vähän niin kuin yrittää niin vanhempana arvailla, että et mistä mist on kyse. Tai, tai jotenkin, miksähän tämä on nyt niin hankalaa. Niin, että mitä niin. sen niin kuin lapsen mielessä liikkuu? Se ei ole sen niin kuin, kummallisempaa. Mutta se, että pysähtyy lapsen
1: tunteiden ja ajatusten äärelle, niin se on itse asiassa tiedetään vuorovaikutuksessa valtavan voimakas väline, jolla sitä hyvää suhdetta
0: rakennetaan. Sillä tavalla se lapsi tulee kuulluksi ja nähdyksi. Oi, toi on jotenkin lohdullinen ajatus, että, että ei, ei tarvi. Niin kuin tietää varma, varmaksi, vaan voi, voi myös niin kuin, yrittää arvailla ja se, se riittää. Juuri näin. Ja, ja voi myös ajatella, että niin sanottu täydellistä vanhemmuutta ei, ei sitten kannata edes yrittää tavoitella. No ei kyllä kannatakaan,
1: että, että tekisi mieli jopa niin kuin viitata tämmöisen hyvin kuuluisan amerikkalaisen kehityspsykologi Ed tronikin tutkimuksia, jotka muhun on tehnyt vaikutuksen. Aikanaan hän on siis tutkinut tätä vanhemman ja lapsen suhdetta juurikin ja, ja semmoisissa oh, niin asetelmissa, missä mm, se suhde katkeaa. Ö, jossain ensin vanhempia lapsi leikkiä ja sitten käsketään kääntyä pois ja, ja sitten katsotaan, että kuinka lapsi reagoi, kun vanhempi ei saa ikään kuin vastata ilmeillään tai eleillään. Ja on nähty, että nämä lapset reagoi tosi voimakkaasti hätääntymällä, he ahdistuu siitä. Menee pois tolalta todella nopeasti, kun tämä yhteys katkeaa. Ja oikeastaan se pointti, miksi mä tätä nyt kerron, on se, se niin korjauksen kohta. Eli silloin, kun vanhempi kääntyy lapsen puoleen ja sanoo, että hei, että, että meillä tuli harmia ja korjaa sitä yhteyttä. Niin tutkimuksissa on todettu, että tämmöisen turvallisen hyvän suhteen merkki on nimenomaan se, että vanhemmalla on kyky tähän tämmöiseen reparoivaan asenteeseen. Ja se itse asiassa ratkaisee paljon enemmän sen suhteen kannalta kuin se, että onko siinä nyt sitten, kuinka paljon siinä on riitoja. Mutta jos siinä aikuinen lähtee korjaamaan, niin niin silloin tiedetään, että se on
0: turvallisempi. Eli eli tavallaan, että että ristiriidat on ihan ok, mutta tärkeintä on sitten se, että että niistä vähän jälkikäteen niitä käsitellään. Niin.
1: Aita niin, aikuinen on niin vastuussa siitä, että ehkä meillä sitten se semmoinen kulttuuri on ollut, että lapsi laitetaan omaan huoneeseen ja pyytää anteeksi, kun oot valmis, että mulle pitää tätä jotenkin hyvitellä. Mutta mä neuvoisin ehkä niin toiseen suuntaan, että se ei millään lailla vahvista huonoa käyttäytymistä, että aikuinen tekee sen niin korjausliikkeen siinä, vaan päinvastoin se lujittaa sitä suhdetta. Ja nyt kun ollaan tämän riittämisen äärellä, niin, niin tota, kyllä mun... Ajatus on, että
0: se hyvä suhde
1: riittää siinä vanhemmuudessa.
0: Niin, tosi tosi tärkeitä ja lohdullisiakin poitteja kuulla näin näin vanhempana. No, miten sä, Leija, kun kohtaat uupuneen ja riittämättömyyden tunnetta potevan vanhemman, niin niin miten lähdet sitä tilannetta purkamaan?
1: No, kyllä mä ajattelen, että ihan ensiksi on varmaan aika lailla tärkeintä, että että vanhempi tulee kuulluksen huolensa kanssa – että me voidaan yhdessä sanottaa niitä tunteita, mitä siinä hetkellä koetaan. Ja vanhempi saa tämmöisen empaattisen vahvistuksen sille, että tämän asian kanssa se nyt kamppailet ja, ja tällaiselta se nyt tuntuu. Mä ajattelen, että sitten ehkä selkeä on mahdollisuus edetä jotenkin puhumaan siitä, että mistä kaikesta se riittämättömyyden tunne sitten tuntuu nousevan. Ja sitten jos vielä katsotaan niinku pidemmälle, niin, niin on varmaan tärkeää myös tutkia vähän niitä käsittelytaitoja, että miten tämä ihminen on tätä tunnetta siihen asti käsitellyt. Koska tapojahan on monia. Voi, voi puhua toiselle
0: ihmiselle, joku käy lenkillä, joku hoitaa puutarhaa ja niin poispäin. No, no miten sitten tämmöisen tavallaan alkukeskustelun ja kartotuksen jälkeen, niin, niin miten se autat vanhempaa työstämään sitä? riittämättömyyden tunnetta ja, ja mm. yrität auttaa häntä pois siitä. Mm.
1: Siihen ei ole olemassa. Mm. Mm. Mutta se, että et kun ihminen rupeaa puhumaan omista asioistaan, niin hän tulee samanaikaisesti havainnoineeksi itseään. Silloin on niinku kummallinen taika sillä ääneen toiselle puhumiselle. Se jäsentää sitä omaa tarinaa ja, ja rupeaa niinku huomaamaan, että mitä mä tunnen, mitä mä koen, mitä mä ajattelen. Ja, ja kyllä tämä yhdessä ääneen sen asian setviminen auttaa yleensä sitä hahmottamaan sitä, että mistä kaikesta ne omat tunteet koostuu. Ja joillekin sitä auttaa jo se, vähän niin kuin siivittää muutokseen, kun huomaa, että mistä kohtaa se kivi mun kengässä hiertää. Ja, ja ajattelisin myös, että semmoinen... Keskeneräisyyden hyväksyminen on kohden tärkeä puheenaihe, että miten, miten sä kestät sitä itsessäsi ja muissa ihmisissä Minä kuvan eri puolien tarkastelua, että, että tota, jos itsellä on, tai niin kuin jos ihmisellä on itsestään vahva ja pärjäävä minäkuva, niin voi olla, että hän on lohkonut pois sellaiset puolet itsestään, että voi olla myös avuton ja tarvita toisia, ja jos näitä ei niin kuin tunnusta itseensä niin menee kauheasti energiaa, että pitää niitä loitolla ja sitten tietysti alkaa uuvuttaa, kun
0: ei koskaan saa olla tarvitseva. Ja varmaan ihan käytännön asioita tulee mieleen, että opetella sanoa ei, että ei suostu kaikkeen. Ja just toi toi tuollainen avun pyytäminen, mikä mikä tuntuu edelleen ihmisillä, että on vaikeaa. On juuri näin edelleen. No no miten silloin, kun nämä... Tämmöiset painit ja odotukset tulee enemmän päin, niin miten niiden kanssa sitten pärjätään?
1: No käydään varmaan sit sitä pohdintaa, että et miten mä suhtaudun nyt, jos mä koen, että mun lapsi vaatii multa. Miten mä voin niitä rajoja asettaa lempeästi ja silti sen lapsen kokemusta tai tunnetta arvostaen. Että nehän ei ole toisiaan poissulkevia. Tämä on ehkä se, missä ihmiset jotenkin kompastelee usein, että, että tota... Mutta jotenkin lupa siihen, että voi tietenkin sun pitää rajoittaa ja sanoa ei, mutta millä äänellä tai millä tavalla sen sen sanot, niin on on merkittävää. Sitten mä jotenkin ajattelen, että että, semmoisen pohdinta, että mulla ja muilla ihmisillä on omat mielet. Meillä on erilliset mielet ja, ja mulla on mun tunteet ja ajatukset ja toisilla on... Toisten tunteet ja ajatukset. Ja jos kokee, että toiset vaatii, niin sehän on sun oma valistunut arvaus heidän mielestään. Se ei ole fakta kuitenkaan. Se on sun mielessä
0: olevaa. Toi on tosi hyvä tai jotenkin kiinnostava. Kyllä. No mitä konkreettista vanhempi voi itse tehdä, auttaakseen itseään kaikessa tässä ja, ja jaksaakseen paremmin?
1: Kahesti näitä konkreettisia vinkkejä kysellään ja, ja sitten välillä tuntuu siltä, että sanoa konkreettista, että et ne ei välttämättä niin kuin aina tiedätkö, ratkaise sitä mielen pulmaa. Mutta jos nyt ihan lähdetään miettimään, niin, niin tota, kyllä mä tarkastelisin, että miten työn ja perheen yhteen sovittaminen sujuu, miten työn jako kotona on hoidettu ettei kukaan uuvuta itseään ottamalla kaiken metatyön hoitaakseen ja, ja tota, et voiko sitä työ, työaikaa vaikka lyhentää vähän sen, että jäisi energiaa ja voimia. Mm, lähtisin ehkä miettimään, että onko mahdollisuutta löytää kodinhoitoapua, lastenhoitoapua. Öö, no oma aika on tosi tärkeää voimaantua sitä kautta, senhän ei tarvitse olla paljon tai usein. Mutta jonkinlainen oma hetki, jossa sulla on aikaa omille ajatuksille voimaan ottaa kyllä heti, että että kyllä mun mielestä omat
0: harrastukset kuuluu vanhemmillekin. Kyllä, ehdottomasti, vaikka usein vanhempi tietysti tuntuu, että luopuu niistä ensimmäisenä, jos tiukka paikka tulee. No miten sitten, jos nämä nämä omaa hyvinvointia edistävät toimenpiteet, niin niistä huolimatta kokee uupumusta ja, ja riittämättömyyden tunnetta, niin kannattaa varmaan hakea apua ammattilaiselta ja niin kuin puhuitkin äsken tuosta mielen, mielen hyvinvoinnissa, että kaikki ei ratkea niillä konkreettisilla jutuilla. Niin mm. Olisiko sulla antaa neuvoa, että mistä sitä kannattaisi hakea, tai lähteä hakemaan sitä apua ajatellen, että, että ihmiset kuitenkin ympäri Suomeenkin asuu paikoissa vähän pienemmilläkin paikkakunnilla, missä sit ei, ei ole samanlaista tarjontaa kuin isommissa kaupungeissa. Onneksi meillä
1: on kuitenkin sillä lailla Suomi että niin kuin terveydenhuollon kannalta organisoitunut, että meillä on perusterveydenhuolto kuitenkin kaikille saatavissa. Ja sielläkin sitä keskusteluapua on. Esimerkiksi jos on pienet lapset, neuvolaikäiset, niin neuvolapsykologilta voi pyytää aikoja. Perheneuvolaan voi varata ajan ilman lähetettä. Ja sitten terveyskeskuksissa on yleensä psykiatrinen sairaanhoitaja, jolle myös voi varata matalan kynnyksen aikaa. Myös lastensuojelu turhaan ajatellaan, että lastensuojelu on jotenkin pelottava, mutta heillä on hirveän paljon avohuollon tukitoimia lapsiperheille, että sitäkin kannattaa kysellä palvelutarpeen arvioinnin kautta. No sitten on tietysti yksityisen sektorin palvelutarjoajat, kolmannen sektorin tarjoamatuki esimerkiksi.
0: No joo, esimerkiksi MLL on, on tämmöisiä vanhemmuutta tukevia palveluja, josta, jota voi niinku käyttää mistä päin Suomea vaan. Et esimerkiksi vanhempain puhelin ja nettikirjepalveluja ja chat. Mm.
1: Ja sit on tarvittaessa sitten Kelasta voi hakea kuntoutuspsykoterapiaa, jos kokee, että että uupumus tai riittämättömyys uhkaa vaikka työkykyä, niin, niin silloin
0: se on ihan perusteltua. Eli noita tahoja kuitenkin on, on monenlaisia, mm. mistä sitten hakea
1: mm. apua. Mm. Ja työterveydestä tietysti sieltäkin voi saada.
0: Joo. No tähän lopuksi vielä, Leijani, niin olisiko sulla vielä joku, joku asia, mitä haluat riittämättömyyden tunnetta potevalle vanhemmalle vielä sanoa?
1: No ehkä mä jotenkin niin jotain sen suuntaista miettisin, että kun elämässä nyt meille kaikille tulee vaatimuksia, tulee epäonnistumisia, niin tärkeää on se niiden epäonnistumisten sietäminen. Että meille kaikille tapahtuu kömmähdyksiä, me ei olla täydellisiä, me ei tarvi olla täydellisiä ja, ja sitten se oma suhtautuminen siihen, että langat ei vaan aina pysy käsissä. Se on sietämätöntä, mutta sitä kannattaa harjoitella niiden lankojen luovuttamista vähittäin muillekin, jotta pysyy
0: balanssissa se sellainen riittävyyden tunne. Voi että. Tässä tuli vanhempana jotenkin ihan lohdullinen olo näistä. Täytyy ihan ajatuksella jäädä jäädä näitä sun sanomisia pohtimaan. Kiitos paljon Lea. Kiitos. Ja sinä vanhempi voit kuunnella myös muut Uskalla kuunnella podcastin jaksot ja tutustua MLL:n vanhempainnettiin, josta löytyy lisää tietoa ja tukea vanhemman arkeen ja tiukkoihin tilanteisiin. Vanhempainetin löydät osoitteesta www.mll.fi kautta vanhempainetti.